0: Dal Vangelo secondo Luca, al Capo I In quel tempo Maria disse, «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome» di generazione in generazione la Sua Misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del Suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della Sua Misericordia come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Vangelo del Signore. Cari fratelli e care sorelle, a pochi giorni dal Natale del Signore, la liturgia ci fa ascoltare le parole pronunciate da Maria durante la sua visita ad Elisabetta. E queste parole risuonano di un senso ancora più profondo. Se le leggiamo dentro quel contesto, il contesto di quella visita, di Maria ad Elisabetta, sua parente, incinta come lei, ma molto più anziana. Quella visita, segno di grande generosità ed attenzione di Maria verso l'anziana Elisabetta, fa scaturire come una sorgente di gratitudine e di gioia grande nei cuori di tutte e due queste donne. Quell'abbraccio della giovane insieme all'anziana diviene il centro di un reciproco ringraziamento e di una reciproca conferma Dell'infinita misericordia di Dio. Maria viene salutata da Elisabetta come beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Questa è la sua beatitudine, quella di avere posto la sua fiducia nella parola di Dio. Ed anche il Magnificat esprime proprio questa fiducia che diviene disponibilità e dono da parte di Maria. Tutto ruota intorno al riconoscimento della grandezza della misericordia di Dio da parte di Maria, che parla di sé, proprio come l'unità di misura dell'infinitamente piccolo rispetto all'infinitamente grande di Dio. Eppure, l'Onnipotente ha guardato all'umiltà della sua serva. La piccolezza, l'umiltà di Maria, l'essere probabilmente molto giovane come era costume in Israele per le promesse spose invece di essere motivi di marginalizzazione agli occhi di Dio divengono elemento di predilezione di scelta per divenire strumento essenziale per il suo disegno di salvezza Maria non si reputa degna di considerazione non fa come, come facciamo quasi sempre noi che immaccabilmente ci sentiamo troppo poco considerati. Al contrario, Maria è piena di gratitudine perché Dio si è chinato su di lei, umile serva. E le sue parole evocano la predicazione profetica e la grande lezione dei salmi. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni e innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Dio ha steso il suo braccio, come durante l'Esodo, per, ricondurre, per condurre Israele alla salvezza e manifesta la sua potenza contro l'arroganza di chi crede di poter vivere calpestando il proprio prossimo solo perché è debole e povero. Maria, Secondo le parole di Elisabetta, appunto, è beata perché ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Le parole del Magnificat ci fanno capire che l'affermazione di Elisabetta va intesa in un senso più largo, perché Maria non ha solo aperto il cuore alle parole pronunciate a lei dall'Angelo, ma ha anche custodito e capito quanto lungo gli anni aveva ascoltato dai salmi, dai libri profetici, dalla parola di Dio, con le espressioni che abbiamo ascoltato nelle parole del Magnificat. Cari fratelli e sorelle, anche noi possiamo cantare il nostro Magnificat quando il nostro cuore trabocca di parole ascoltate dai salmi, dai libri profetici, dalla scrittura, parole che custodiamo e che comprendiamo alla luce del Vangelo del Natale, come Maria. Possiamo cantare il nostro Magnificat quando, alla luce delle parole che abbiamo ascoltato, rivolgiamo la nostra attenzione agli ultimi, agli umili, ai disprezzati del nostro mondo, quelli la cui vita viene considerata senza valore. E proprio in questi giorni stiamo preparando i segni concreti di affetto che costruiranno, nel giorno della nascita del Signore, un unico grande abbraccio in grado di accogliere tanti, Qui a Santa Maria in Trastevere, come in tanti altri luoghi della città e nel mondo. Un abbraccio verso chi è debole e povero nel giorno della nascita del Signore, che diviene protagonista in tante città e in tanti luoghi del mondo, coinvolgendo giovani ed anziani, bambini e senza casa, immigrati e persone fragili. Così, alla luce delle parole di Maria, comprendiamo quale sia il soccorso di Israele anche per noi oggi. È la buona notizia di un Salvatore che non teme di nascere fragile bambino per mostrare che è la debolezza che cambia il mondo, non la forza, né economica, né politica o militare, e che quella debolezza prediletta da Dio è da Lui scelta per confondere i forti e gli arroganti. Ed è nell'abbracciare quella debolezza che noi sperimentiamo la dolcezza della misericordia di Dio. Infatti, scegliendo di abbracciare chi è debole, in questo tempo e sempre ha il valore di abbracciare quel Salvatore che proprio con i deboli e i poveri si è identificato. Allora anche noi, come Maria, potremo cantare «A soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre».